0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Lächelnde Menschen und das von der Leinwand und alle aus dieser Kirche, das Thema heute ist Ich bin positiv. Und vielleicht bist du jetzt schon abgelöscht, weil du sagst, ist ja logisch. Das ist genau so ein Thema für diese Gutmenschen, für die mit rosa-roten Brille, die unreflektierten, die nicht wirklich blicken, was abgeht. Die Leute, die, die einfach nicht, nicht, nicht spüren, dass das Leben auch eine ernsthafte Seite hat. Und ich möchte heute bei diesem Thema auf den Punkt gehen, weil ich glaube, dass das Thema positiv, ich bin positiv nicht ein Thema ist für oberflächliche Menschen, sondern dass es ganz, ganz tiefe Wurzeln in deinem Glauben haben muss, weil sonst ist deine Positivität wirklich nur oberflächlich. Wisst ihr, was für mich der positivste Moment in der Bibel ist? Der positivste Ausspruch in der Bibel? Das sind drei Worte und sind die Worte von Jesus, es ist vollbracht. Für mich ist der positivste Moment, den die Bibel überhaupt schildern kann. Es sind diese drei Worte, es ist vollbracht. Die Situation, die war nicht rosarot, die Situation war alles andere als positiv. Jesus hing am Kreuz, er hat die Schuld der Welt getragen, die Last von dem, was letzte Woche noch schiefgelaufen ist in deinem und meinem Leben. Die Geschichte der kompletten Menschheit, die da war, liegt auf seinen Schultern, die hängt an diesen, er hängt an diesen Nägeln, er schaut runter, Menschen trauern um ihn, Menschen verspotten ihn, Menschen Verfluchen ihn. Die Situation war alles andere als rosarot, war alles andere als unkritisch, war alles andere als oberflächlich. Aber in diese Situation spricht Jesus diese drei Worte rein: Es ist vollbracht. Ich sehe eine andere äh, Dimension. Ich sehe, was im Himmel möglich ist. Ich weiß, wo ich hingehe. Der Kampf ist bestanden. Der Kampf ist durch. It's finished. Es ist vollbracht. Und vielleicht wünschst du dir für den einen oder anderen Lebensbereich, oder es ist eine Frage, wünschst du dir für den einen oder anderen Lebensbereich, wo du neutral drauf wo du sagst, es ist ein heilloses Durcheinander, es ist alles andere als positiv, im Gegenteil. Wünschst du dir für einen solchen Lebensbereich, dass Jesus mit dir diese drei Worte darüber nochmal durchbuchstabiert, es ist vollbracht. Damit das heute passieren kann, möchte ich gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du nicht ein Gott bist, der die Augen verschließt vor Leid, vor ungünstigen Situationen, aber der die Kraft hat und die Größe hat, in dem größten Leid überhaupt einen positiven Ausspruch zu bringen, einen positiven Satz zu proklamieren und diesen positiven Satz, es ist vollbracht, drüber zu sprechen. Und das möchte ich jetzt freisetzen, Jesus. Ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir die Lebensbereiche, die wir vor dich hingelegt haben, die vielleicht jetzt auf der Rückseite dieser Gebetskarten stehen, dass diese Momente, dass du sie zu deinen Momenten machst und dass wir jetzt in einen Prozess reingehen durch diese Predigt, durch die Worship-Zeit später, dass wir heute am Ende hier stehen können mit erhobenen Händen, und diese Buchstaben, diese Sätze, diese drei Worte, es ist voll Pracht, gemeinsam aussprechen können. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du die Kraft hast, das zu tun. Amen. Positivität ist ja nicht gerade ein Thema, wofür wir Deutschen bekannt sind. Ich meine das vielleicht vorweg, ich möchte heute nicht uns Deutsche niedermachen, wir Deutschen haben mit unserer Eigenschaft, finde den Fehler, was wir in der Schule lernen, haben wir es geschafft, die besten Ingenieure der Welt zu werden, haben wir es geschafft, Philosophen rauszukriegen, haben wir es geschafft, in ganz vielen Lebensbereichen die Besten zu werden. Und wenn es heute um Positivität geht, dann geht es nicht darum, das irgendwie schlecht zu machen und die Stärke, die in unsere deutschen Nation reingelegt worden ist, schlecht zu machen oder dich, der du vielleicht an manchen Dingen ähm, nochmal einen zweiten Blick drauf wirfst, dich in eine Ecke zu drängen, wo du nicht bist, wo du nicht hingehörst. Aber dennoch glaube ich, dass es unserer deutschen Kultur, dass es uns als Kirche, dass es unserer Gesellschaft gut tut, nochmal zu überlegen, was heißt es denn, positiv zu sein? Was heißt es denn, positive Dinge zu sprechen? Weil wofür sind wir Deutschen bekannt? Ein Amerikaner, ein Engländer und ein Deutscher treffen sich und sie unterhalten sich darüber, wie denn Badminton, wie man am besten Badminton trainiert. Und da kommt der Amerikaner und er sagt der Amerikaner, ja ist ganz easy, wenn du eine starke Vorderhand hast, dann trainiere die Vorderhand, weil es ist immer gut, deine Stärken zu stärken. Es ist immer gut, deine Stärken zu trainieren und mit den Stärken kannst du es zur Weltklasse schaffen. Da kommt der Engländer und sagt, ja beim Badminton ist es so, wenn du eine schwache Rückhand hast, das, das wird dich immer zum Verlieren bringen. Deswegen musst du an dieser Schwäche arbeiten, trainiere die Rückhand, damit deine Schwäche besser wird und du auch eine gute Rückhand zu der guten Vorderhand bekommst. Und dann ist der Deutsche an der Reihe und was, was sagt der Deutsche? Wie würde er Badminton weiterentwickeln? Die Aussage des Deutschen ist relativ einfach. Er sagt, es das heißt nicht Badminton, es das heißt Federball. Das sind wir Deutschen. Wir sind nicht unbedingt für unsere Positivität bekannt. Und manchmal, und das sage ich jetzt mal ganz frank und frei, ganz ehrlich, ich bin Mensch, ich habe positive Einstellung in meinem StrengthsFinder. In einer meiner ersten Stärken ist positive Einstellung. Und manchmal nervt mich das nicht Kritik. Ich bin selbst sehr, sehr selbstkritisch und lasse auch Kritik sehr stark an mich rankommen. Aber was mich manchmal nervt, ist eine notorische Nörglerei. Wisst ihr, wo mir das aufgefallen ist? Ich will bei, bei Amazon, möchte ich ein Produkt kaufen und ich mache es wie jeder Deutsche, ich gucke mir das Produkt an, dann fällt mein nächster Blick, wie viele Sterne hat der? Wenn es unter viereinhalb von fünf Sternen ist, kaufe ich es schon mal gar nicht. Und die Sterne reichen mir aber nicht. Ich will immer die Meinung der Leute wissen, die das Produkt schon gekauft haben, die dieses Produkt schon getestet haben. Und ich lese den, lese den ersten Post positiv. Ich lese den zweiten positiv. Ich lese den dritten positiv. Ich bin gerade mit der Maus auf dem Punkt, jetzt kaufen auf einmal fällt mir der vierte rein, wo irgendjemand die Laus über die Leber gelaufen ist und wo er sagt: absolute Scheißprodukt, das Kabel taugt nichts, es ist gerissen und beim Einpressen von dem Display ist alles kaputt gegangen und ich denke: Was für ein Schrott verkaufen die da? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass, dass Menschen, die auch Nörgler, dass sie manchmal ernster genommen werden, auch als intelligenter wahrgenommen werden, als Menschen, die für eine Sache stehen, die positiv zu einer Sache stehen, die ihr ganzes Leben lang kämpfen, um etwas umzusetzen in dieser Welt. Aber dann kommt eine Person, die es madig macht und schon ist wieder alles kaputt. Und ihr merkt, das Thema, das ist für mich heute ein sehr persönliches, aber es hat auch was mit, mit unserer Nation, mit uns als Kirche zu tun. Aber ich glaube, dass die Einstellung zum Thema, wie bewerten wir Sachen, ich bin positiv etwas zutiefst göttliches ist. Und Henry Ford hat mal einen Satz gesagt, Er sagt, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht haben. Ob du sagst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht haben. Ich glaube, dass viele Dinge mit der Art und Weise, wie wir denken, zusammenhängen. Und Henry Ford hat leider in der Bibel nicht mitgeschrieben, von daher möchte ich zu einer anderen Stelle zurückgreifen, und zwar in Lukas 1, Vers 12 bis 14 steht ein ganz interessanter Satz über eine Person, die auch gerade nicht die rosarotesten Zeiten in ihrem Leben erlebt hat, sondern im Gegenteil, die über Jahre gekämpft hat und an einer Sache mit Gott dran war. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über deine Geburt freuen. Zacharias und Elisabeth, die hatten wie so ein Banner über ihrem Leben und dieses Banner hieß unfruchtbar. Ihr werdet keine Kinder kriegen und mit diesem Banner sind sie alt geworden. Dieses Banner, das stand auf ihrem Leben, so wie du manchmal das Gefühl hast, dass dir eine Sache auf die Stirn tätowiert ist und die Leute immer wieder dasselbe sagen, wenn sie dich sehen. Du wirst nie aus den roten Zahlen kommen, du wirst nie ein guter Leiter, du wirst nie sportlich sein, du bist schüchtern, du bist zu faul, du bist zu jung, zu langweilig, du bist zu hässlich, du wirst nie erfolgreich sein, du wirst den Abschluss nie schaffen. Was immer das ist, es sind immer die Aussage, du wirst nie oder du wirst immer. Du wirst nie, du wirst immer. Du wirst nie, du wirst immer. Was vielleicht kaum noch einer ausspricht, aber was in einer bestimmten Situation bei dir getriggert wird und du hast wieder diesen Satz, du wirst nie, du wirst immer wie ein Banner über deinem Leben hängen. Und was macht Gott hier in dieser Situation, dieses Banner der Unfruchtbarkeit, keine Kinder im hohen Alter, was setzt Gott hier dagegen? Er sagt im zweiten Teil, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, den sollst du den Namen Johannes geben und du wirst voller Freude und Jubel sein, Du wirst, auf viele andere werden sich darüber freuen. Das ist ein Es ist Vollbracht Moment, der menschlich nicht erklärbar ist. Eine Situation, die für dich menschlich nicht erklärbar ist, um von deinem Banner loszuwerden. Das sind Es ist Vollbracht Momente. Und Es ist Vollbracht Momente haben ihren Preis. Aber Gott guckt mit dieser Perspektive der Freude, des Jubels, nicht nur für den, der beschenkt wird, sondern auch andere werden sich darüber freuen. Deswegen glaube ich, dass positive Einstellung, ich bin positiv, vielleicht mehr mit anderen zu tun hat, als auch mit dir. Und über dem Banner, was über dem Leben von manchen steht, sind auch manchmal Dinge, die von außen an uns rangetragen werden. Paulus im Neuen Testament ist konfrontiert in einer Situation, da steht 2. Korinther 7, als wir nach Mazedonien kamen, waren wir zunächst sehr beunruhigt. Überall gab es Schwierigkeiten. Wir mussten alle möglichen Anfeindungen ertragen und waren zudem selbst voller Angst und Sorgen. Aber Gott hilft den Mutlosen. Er hat uns durch. Punkt, Punkt, Punkt. Paulus ist hier unterwegs. Und wo war er? Ist Paulus falsch abgebogen? Hat er irgendwie einen Fehler gemacht? Hat er überhört? Ist nicht mehr so ganz auf Gottes Track? Nein, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, Mazedonien, da ging ein krasses geistliches Erlebnis voraus. Da hat vorher jemand... Im Traum, der Heilige Geist hat einen Traum benutzt, zu Paulus zu sprechen, sagen, komm herüber und hilf uns. Ein tiefst geistliches Erlebnis und Paulus folgt dieser Stimme, er geht diesen Schritt, er will Gott gehorsam sein und auf einmal kommt er da an auf der anderen Seite in Mazedonien und erlebt auf einmal Anfeindungen und Schwierigkeiten von außen und eine logische Folgerung von Schwierigkeiten und Anfeindungen von außen, auf einmal Angst und Sorgen von innen. Und da ist nichts mit positiv, nichts mit, ich jubel gerade über Gottes Wege und Gott, deine Wege sind so, so genial. In seinen Gedanken, in den Umständen sind nur negative Sachen. Und vielleicht kennst du das in so einer Situation. Du erlebst Dinge wie Angst, ein absolut negatives Gefühl. Du merkst, dass Schuld dich in deinem Leben besetzt. Und auf einmal baut sich hier ein Gedankengebäude auf, von Erwartungen, von Menschen, die Erwartungen ähm, nicht erfüllt haben bei dir und du bist enttäuscht und das ist ein riesen negatives Gefühl. Vielleicht hast du gute Leistungen gebracht, vielleicht hast du im Reich Gottes richtig was gewuppt, aber das Ding ist umgewandelt in ein negatives Gefühl, nämlich in das Gefühl von Stolz. Vielleicht ist Untreue ein Thema in deinem Leben, wo du auf einmal merkst, mir ist jemand untreu geworden und ich kriege dieses negative Gefühl nicht los, dass mich der nächste Partner wieder betrügt, dass die Situation ein weiteres Mal wieder passiert. Vielleicht Eifersucht ein anderes Thema. Du bei jedem, wo du bei jedem kleinsten Ding was wittern hörst und Eifersucht, die frisst dich von innen fast auf. Und all diese negativen Gedanken, die machen dich kaputt. Neid. Wir waren gestern auf Kanutour und da sind so schöne Autos vorgefahren und ich dachte so... Hätte ich auch gerne. Keine Ahnung. Ähm, Wut. Vielleicht wirst du wütend auf gewisse Personen, weil du sagst, ich lerne ewig für diesen Abschluss und der setzt sich hin oder die setzt sich hin, schreibt diesen Abschluss und es macht dich wütend und du kannst den Erfolg des anderen gar nicht feiern. Aber dieser Gedanke der Wut, es killt dich fast. Vielleicht bist du, aber es ist mehr ein Thema für Männer, Ungeduld. Lieber heute als morgen. Vielleicht hat dich Gott beschenkt mit ganz, ganz viel Geld und vielleicht ist eine gute, gesunde Verwalterschaft, die Gott in deinem Leben hineingelegt hat, vielleicht ist diese Verwalterschaft, hat sie sich umgewandelt in Geiz. Vielleicht kämpfst du mit Hass. Es geht schon wieder, der hält sich nicht. Also Hass ist immer so ein bisschen versteckt dahinter. ja. Also der ist latent vorhanden, der ist immer da, er ist omnipräsent, aber er ist auf jeden Fall da, aber nicht mehr lange. Trauer, eine Sache von außen, die durch Umstände, durch vielleicht widrige Umstände, durch etwas, was nicht vorhersagbar war in einer Phase deines Lebens, wo du damit zu kämpfen hast. Ein Gefühl, was dein Leben, was dein Leben überschattet und du kämpfst mit diesem Gefühl. Rebellion. Und nicht nur Rebellion gegenüber Menschen, vielleicht gegen dich, sondern Rebellion gegen Gott, wo du merkst, ist, ich kämpfe innerlich, eigentlich will ich nicht, aber du kämpfst und dieses baut sich auf. Unglaube. Unversöhntheit kann sich zu etwas aufstapeln und Enttäuschung. Manchmal ist Enttäuschung eines der größten Dinge, die ein Leben lang bei dir drin sind und die sich, je länger du lebst, immer mehr aufbauschen. Und jetzt hast du dieses Gedankengebäude in deinem Kopf, all diese Sachen, vielleicht nur eins davon, aber das eine ist schon so groß, dass du sagst, wie kannst du nur über positive Einstellung sprechen? Das ist nicht positiv, das ist alles andere als positiv. Und 2. Korinther 10, Vers 4, den Vers habe ich nicht auf der Leinwand steht. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem alles gehorchen muss. In dieser Stelle, 2. Korinther, ist genau der Text von diesen Gedankengebäuden, von Dingen, die sich aufbauschen, von Dingen, die größer werden. Und da ist die Rede von Festung. Da ist die Rede nicht von, da kommt mein Windhauch des Heiligen Geistes und es fällt um. Das wackelt vielleicht ein bisschen, aber morgen ist es wieder da und es steht genauso fest. Sondern hier ist die Rede von einer Festung und von Gedanken, Gebäude, die eingerissen werden müssen. Und wart ihr mal in Berlin auf einer Baustelle, wo ein altes Gebäude eingerissen wird? Da kommt nicht irgendjemand mit einem pinken Hammer, sondern da kommt eine richtige Abrissbirne. Und das ist das, was hier steht. Jesus sagt, wenn ich an deine Gedanken reinkomme, dann geht es so. I came in like a wrecking ball. Und auf einmal ist es weg. Da ist eine Kraft dahinter und die, der Preis für diese Kraft war das, was Jesus am Kreuz mit den Worten Es ist voll Pracht ausgesprochen hat. Mit einmal Jesus sagt, an diese Gedankenbeute kannst du nicht mehr ran, sondern... Ich es weg, es ist raus. Da ist von Kräften die Rede, die du menschlich gar nicht fassen kannst, sondern du brauchst eine göttliche Kraft, um an diese Gedankengebäude reinzukommen, um deine Gedanken zu lehren, um sie mit göttlichen Dingen zu füllen. Wie geht das praktisch? Das eine ist ein riesen geistlicher Prozess, ist ein langwieriger geistlicher Prozess, ist etwas, wo du über Jahre vielleicht dran bist aber wo Gott mit einem Gebet etwas in deinem Leben verändern kann. Gehen wir nochmal zurück zu Paulus. Was war für ihn die Lösung? Er schreibt, Mazedonien, ich bin auf dem Weg mit Gott, ich habe richtig was Krasses erlebt, ich bin gehorsam, aber ich erlebe nur Schwierigkeiten und Anfechtungen und Angst und Sorgen. Was ist seine Lösung? Was steht hinter dem Punkt, Punkt, Punkt? Er hat uns durch. Was kommt jetzt? Er hat uns durch die Ankunft von Titus getröstet. Süß, oder? Der hat riesen Schwierigkeiten, da geht richtig, richtig die Kacke am Dampfen. Wenn er runterguckt, sagt es geht gar nicht mehr. Und Paulus sagt, die Lösung für Sorgen, für Ängste innerlich, für Anfeindungen und Schwierigkeiten äußerlich ist Titus. Und Titus erzählt Geschichten im weiteren Kontext, was er mit Gott erlebt hat und er baut die Leute auf, er ermutigt sie. Und Titus war, glaube ich, nicht so ein oberflächlicher Typ. Ich glaube, Titus kannte die Kraft des Kreuzes. Titus kannte, es ist vollbracht Momente und er konnte selbst dem großen Theologen Paulus, der am Ende war und sagt, es geht gar nichts mehr, konnte dieser Titus helfen, wieder eine positive Sicht auf Dinge zu bekommen. Und die Negativität aus seinem Leben rauszunehmen. Und vielleicht steht in deinem Umfeld, in deiner Small Group, in deiner Uni, in deiner Kirche, da wo du herkommst, wo vielleicht Schwierigkeiten an der Tagesordnung sind, wo innerlich Ängste und Sorgen sich aufblähen und größer werden wie dieses Gedankengebäude. Vielleicht müsste dein Name an dieser Stelle sein. Und manchmal hilft eine Person, die die Sicht verändert, die dir einen neuen Blick gibt für eine Situation, um dich von Schwierigkeiten, Anfeindungen, Sorgen und Ängste wieder rauszuholen auf was Neues. Wir sind im ICF und wir machen es jeden Sonntag möglichst praktisch, weil du stehst jetzt hier und sagst, Stefan, das kenne ich, ich habe es schon probiert, ich, ich kämpfe seit Jahren für bestimmte Sachen. Ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, die sind positiv, aber ich möchte ganz praktisch das mal runterdeklinieren. Was heißt es für uns? Und ich habe zwei Lösungen, wo wir uns selbst, unserem Körper und anderen zeigen können, dass wir positiv leben, dass wir mit einer positiven Einstellung leben. Das erste ist Lächeln. Lächeln ist eine der besten Ausdrucksformen, um anderen Leuten zu zeigen, es ist positiv und wenn ich lächle, dann hat das weniger was mit mir zu tun, weil wenn ich in einen Raum reingehe und lächle, denken alle, oh, der ist heute gut drauf. Aber ich komme nicht immer in jeden Raum und ich bin immer gut drauf. Lächeln hat weniger mit mir zu tun, es hat mehr mit dir zu tun. Weil wenn ich in einen Raum reinkomme und ich lächle, dann sage ich vielleicht noch mehr, ich freue mich dich zu sehen. Es ist so schön, dass du da bist. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Mein Lächeln signalisiert dir, ich bin froh, dass du hier bist. Und deswegen wirkt Lächeln auch so. Deswegen habt ihr vorhin automatisch alle angefangen zu lächeln, als ihr diese genialen Bilder gesehen habt. Deswegen fokussiere ich mich bei der Predigt immer auf die Leute, die lächeln und wo zwischendurch mal so die Mundwinkel hochgehen und ich denke, ah, er denkt jetzt bestimmt, oh, der eine Halbsatz von Stefan, der war jetzt mal gut und ich denke so, ja, ich will noch mehr solche Sätze sagen. Lächeln hat eine unheimliche Kraft, ein Umfeld zu verändern und mit Lächeln zeigst du dem anderen, dass du positiv lebst und nicht nur für das Umfeld, sondern auch für dich selber hat Lächeln eine ganz, ganz positive Bedeutung. Ich möchte euch einen Clip zeigen aus den 80er Jahren, deswegen ist er so mega verpixelt, aber er ist so mega gut, wo uns Vera Birkenbiel zeigt, warum Lachen dir und deinem Körper extrem gut tut.
1: Dann können Sie in 60 Sekunden unterhalb die kritische Marge kommen, in 60 Sekunden. Schauen Sie, was wir nicht besprochen haben heute, weil das einfach nicht ausreicht, die Zeit. Wenn Sie lachen, passiert physiologisch eine ganze Menge und es ist heute erwiesen, dass das für Ihr Immunsystem sehr gut ist. Es gibt eine neue Wissenschaft, auch ungefähr so alt wie die Humorwissenschaft, die Gelotologie, und das ist die PNI, Psychoneuroimmunologie und zeigt also die Zusammenhänge auf. Zum Beispiel, ob der Stress real ist oder ausgedacht, ist völlig egal. Völlig egal. Wenn Sie sich einbilden, man hätte Sie verletzt, werden Sie Ihren Körper genauso krank machen, wie wenn man Sie verletzt hat. Diejenigen von Ihnen, die Schauspieler sind, sei das als Laie oder in der Ausbildung oder was immer, sollen sich ganz schwer überlegen, ich meine, Sie machen ja keine längeren Rollen, nicht mit unserem Imprompto, aber echte Schauspieler, lange überlegen. Ich würde Ihnen raten, spielen Sie unangenehm kreative Rollen, nur fürs, für einen Film, wo Sie die Szene ein paar Mal proben, dann ist sie im Kasten, aber keinesfalls in einem Theaterstück, wo Sie die möglicherweise monatelang jeden Abend spielen müssen. Sie machen sich krank. Und dasselbe gilt im Positiven. Wenn Sie sich freuen, also ob Sie eingebildet oder real an positive Dinge denken, es beeinflusst Ihr Immunsystem unmittelbar, das kann man heute messen. Das heißt also, wenn Sie ganz sauer sind und es könnte jemand Sie zum Lachen bringen, dann würden Sie in zehn Sekunden das Wichtigste weggelacht haben, Freudehormone fressen, Kampfhormone auf, kann man sagen, und der Level ist gesunken und Sie kommen wieder ins Denken hinein. Das wäre möglich. Wenn Sie aber niemanden haben, der Ihnen jetzt hilft, indem er eine Bisoziation kreiert hm? und Sie durchs Schwarze Loch schickt und am anderen Ende ist es plötzlich heiter, wo Sie rauskommen, dann können Sie das alleine tun. Sie verschwinden wohin, wo Sie keiner sehen kann, mit einer Uhr mit Sekundenzeiger und dann üben Sie jetzt 60 Sekunden lang, aber Sie würden ein Stück 60 Sekunden den da machen. Warum? Wenn Sie echt gelacht haben würden, wenn dann würde hier ein Muskel auf einen Nerv drücken, dann weiß das Gehirn, Gehirnbesitzer lacht und produziert Freudehormone. Das ist der neurophysiologische Zusammenhang. Wenn Sie sich jetzt wohin verstecken und den da, drückt der Muskel auf den Nerv. 10. System aus. Allerdings brauchen Sie 60 Sekunden gegenüber 10. Aber die Wirkung ist nach 60, verstehen Sie das? Aber Sie müssen ununterbrochen den noch machen. Die dürfen nicht. Sie dürfen nicht, 10 mal drei Sekunden nützt nichts, Sie müssen am Ball bleiben. Hm. So, in den ersten 15 Sekunden, ich meine, Sie sind ja jetzt sauer, nicht, wo Sie das machen. Nehmen wir an, der letzte Tropfen war, da hat jemand zu Ihnen einen Arschloch gesagt und hat es auch gemeint. Und jetzt verzupfen Sie sich mit Ihrer Uhr. Die ersten 15 Sekunden kommen sich absolut Blöde vor. Aber sie kommen sich ja sowieso blöde vor. Was soll's? Jetzt wissen Sie wenigstens warum.
0: Ich glaube, daher kommt der Ausspruch zum Lachen in den Keller gehen. Weil ich versuche das manchmal im Auto und ich komme mir wirklich blöd vor, wenn ich in der Ampel stehe und so mache, weil gerade irgendwie ein blödes Telefonat gelaufen ist. Aber ich glaube, das ist das, ich, ich glaube hier wirklich und der erwiesenen Wissenschaft, dass es stimmt, das Lachen was mit unserem Immunsystem zu tun hat, auch mit weniger Schlaf und tralala, könnt ihr alles nochmal länger gucken, dass, das lohnt sich drüber nachzudenken. Und deswegen, weißt du, wenn ihr positiv seid, sagt es eurem Körper. Wenn ihr eurem Gegenüber positiv eingestellt seid, sagt es eurem Körper. Wir hatten heute Explore-Gruppe. Und ich habe von einer vorangegangenen Explore-Gruppe gehört, wo jemand erst Teilnehmer war und wo die Teilnehmer immer so, wo er also speziell als Teilnehmer immer so stur drin saß und so ernst geguckt hat. Und jetzt musste dieser Typ selber eine Gruppe leiten und kam dann später zu mir und meinte: Hey, weißt du was? Wenn, wenn ich gewusst hätte, wie das auf dich wirkt, weil jetzt habe ich die Leute bei mir in der Gruppe sitzen, ähm, wenn ich gewusst hätte, wie mein Blick auf dich wirkt, hätte ich von Anfang an gelächelt. Weil er sagte, jetzt bin ich selber Leiter und jetzt merke ich, was es mit mir macht. Und deswegen ist Lächeln eine ganz, ganz existenzielle Sache, um Dinge, die negativ sind, wo wir nicht die Augen zumachen dürfen, eine positive Sicht zu geben. Um einer miss, aus einer wirklich misslichen Lage ein Es-ist-voll-Pracht-Moment zu machen. Die zweite Pose neben Lächeln ist Loben. Jemanden zu loben ist der beste Ausdruck von äh, Positivität. Und loben kannst du auf drei verschiedene Sachen Möglichkeiten. Du kannst es sagen, du kannst es schreiben und du kannst es streuen. Ein Lob zu sagen, ich denke Lob oft. Ich habe zum Beispiel Simon heute gesehen. Simon steht dort hinten an der Technik. Er ist seit heute Morgen vor acht hier, ist einer der ersten, der kommt. Ihn sieht kein Mensch. Uns, die wir hier auf der Bühne tanzen, vergessen das Mikro anzumachen und irgendwelche komischen Bewegungen, wo er immer denkt, oh, was macht der jetzt schon wieder? Das federt er ab. Und er ist jedes Mal da und er macht einen fantastischen Sound, er mischt die Band ab, er reagiert, er macht die Übergänge. Mein Mikro klingt heute so genial, deswegen mir dick Applaus für dich, Simon, der du im Schatten stehst. Das ist genial, wirklich, dank. Und es, und es kann man sagen und oft denke ich das und ich vergesse es dann zu sagen, weil ich bin Deutscher und nicht gemeckert ist genug gelobt, oder? War ganz gut heute, oh, mal keine Rückkopplung, geil. Das auszusprechen, was das macht, es zu sagen. Was noch, mehr, was noch guter, äh, besser ist, ist ähm, es zu schreiben. Ich habe in meinem E-Mail-Postfach einen Ordner mit Ermutigung, wo ich, wenn ich mal eine Ermutigungse-E-Mail bekomme, ich lese mir die durch, dann lese ich sie nochmal und dann nochmal und dann ziehe ich sie in diesen Ordner. Heute Morgen kam eine Frau auf mich zu und nahm Gottes Gottesdienst sagte, ich sage dir jetzt kein Lob für die Predigt, ich schicke dir eine E-Mail, weil ich will in diesem Ordner landen. habe ja, gedacht, yeah, sehr gut. Aber es ist gut, Sachen nochmal aufzuschreiben, Dinge zu formulieren, weil das, das, ich hebe mir die Sachen auf, ich, ich schreibe mir das auf. Auch wenn mir manchmal jemanden Lob sagt, was über das normale Maß hinausgeht, habe ich so ein Buch, wo ich mir die Sachen reinschreibe, weil dann merke ich, dass etwas Positives mich aufbaut für negative Momente. Und es gibt Tage, wo ich mich nicht gut fühle, wo ich nicht lachen kann, wo ich eher im Bild runter gucke, mit Last auf den Schultern, in schmerzliche Momente, wo ich dann sage, ich möchte es nochmal lesen. Und dann streue es. Sage es, schreibe es und streue es. Gib es weiter, sag es weiter. Du kannst... In eine Situation gehen und sagen, boah, der Stefan hat heute wieder geschwitzt nach der Predigt, heute Abend in der Lounge. Aber du kannst es auch streuen, indem du eine positive Sache nennst. Du kannst Situationen positiv bewerten oder das Haar in der Suppe suchen und es als notorischer Nörgler rausholen. Aber ich glaube, um eine positive Atmosphäre nicht nur zu kreieren, es ist nichts Menschliches, es ist nichts Oberflächliches, sondern es ist eine tiefgeistliche Übung. Weil wenn du auf das Positive guckst, dann holst du Charaktereigenschaften, die Gott in deine Persönlichkeit gelegt hat, raus. Holst du Charaktereigenschaften, die Gott in die Person des Anderen reingelegt hat. Du hebst sie raus, weil das Positive kommt von Gott, weil das ist göttlich. Es wird manchmal von Schwächen überlagert. Aber wir haben oft diese menschliche Sicht, dass wir auf dieses menschliche abzielen und stundenlang über menschliche Schwächen reden können, als über die göttlichen Stärken, die in den Menschen drin sind. Und deswegen ist »Ich bin positiv« ein zutiefst geistliches Thema. habe ich ein Beispiel mitgebracht aus der Bibel, weil um Positivität nicht falsch zu verstehen. Es ist die Geschichte von Simson. Simson lebt im Alten Testament, er war einer der sogenannten Richter und er hatte ein Leben, wo du am Anfang denkst, alter Schwede, was für ein Mann Gottes, was für ein positiver Mensch. Und dieser Simson, der hat ein Gelübde abgelegt und hat gesagt, Gott, ich will dir dienen. Ich lasse mir die Haare nicht schneiden, ich werde kein totes Tier berühren, ich werde verschiedene Sachen nicht machen, einfach, um mit dir Gott auf dem Weg zu sein. Und es gab Momente im Laufe seines Lebens, da ist er von diesem Gelübde abgewichen, da ist er von diesem Weg abgewichen, hat Versprechen, die er Gott gegenüber gemacht hat, gebrochen, hat diese Versprechen nicht eingehalten. Und dann gab es diese eine Frau, Delila die von den Philistern, die die Erzfeinde von Simson waren, gebraucht wurde, um sein Geheimnis der Stärke rauszuholen. Und sie hat es immer wieder versucht, ihn einzulullen mit ihren femininen Wort, Wortformulierungen. Und er hat sie dreimal aufs Glatteis geführt. Und dreimal ist sie ihm auf den Leib gegangen. Und irgendwann hat sie allen weiblichen Charme ausgepackt und sagt, Simson, bitte sag mir das Geheimnis deines Erfolges und dann kommt er raus mit der Sprache und sagt, meine Kraft kommt von Gott und ich bin ein sogenannter Naziräer und ich habe lange Haare und wenn man mir die Haare abschneidet, dann bin ich geliefert, dann geht diese Kraft flöten und was macht sie? Sie holt sich eine Schere, während er nachts schläft, schneidet ihm die Haare ab, pfeift, holt die Philister ran und die Philister stechen ihm die Augen aus. Und da steht dieser Mann Gottes, der völlig auf der Spur war, der gesagt hat, Gott, das verspreche ich dir, ich gehe diesen Weg mit dir, das werde ich für dich wuppen, ich bin voll auf dem Weg für dich. Er sitzt da wie ein Häufchen Elend. Und dann steht in der Bibel, dieser Moment, nachdem er mit ausgestochenen Augen irgendwo im Verlies ist, feiern die Philister, und dann steht, als sie richtig in Stimmung waren, riefen sie, holt Simson, er soll uns etwas vorführen. So wurde Simson aus dem Gefängnis herbeigebracht und sie trieben ihren Spott mit ihm. Da steht diese Witzfigur, der Mann Gottes, der zu einer Witzfigur degeneriert ist, blind, er steht da, sie trieben ihren Spott mit ihm und das ist nicht das Ziel von positiver Einstellung. Du bist nicht der Kasper deiner Familie, du bist nicht der Kasper deiner Kleingruppe, du bist nicht der Spott in dem Umfeld, wo du gerade drin bist, sondern du hast ein Ziel, du hast einen Auftrag von Gott. Aber was passiert hier? Sie holen ihn, um ein bisschen positive Stimmung zu machen, ein bisschen einen Tanz zu vollführen. Und dann kommt der Moment, wo Simson etwas realisiert und sagt, ich bin hier in diesem Haus, es ist voll gefüllt mit Philistern. Auf dem Dach sitzen 3000 Philister und er hatte ein Ziel in seinem Leben, nämlich die Philister als Feinde von Gott auszurotten. Und er ist irgendwo auf diesem Ziel ist er Gott von der, vom, vom Weg abgekommen, er hat das Ziel verfehlt und er ist da und dann schreibt, sagt er, er bat den Jungen, der ihn an der Hand führte, lass mich einmal kurz los. Ich möchte nach den Säulentasten, die das Dach tragen und mich etwas an sie lehnen. Simson ist in einer Lage, wo er selber keine Orientierung mehr hat. Wo er das Gefühl hat, die Kraft hat ihn verlassen. Wo er platt war, wo er alle war. Aber er ist in diesem Moment, wo er sagt, da gibt es diesen kleinen Jungen. Eine andere Übersetzung schreibt, er bittet einen Sklaven, führe mich zu den Säulen. Weil Simson fehlte es in dem Moment nicht an Kraft, sondern es fehlte ihm an Sicht. Simson fehlte es nicht an Kraft, es fehlte ihm an Sicht. Die Sicht, hat sich im Laufe des Lebens verändert, nämlich er dachte, die Kraft, die Gott ihm die ganze Zeit gegeben hat, das ist seine Kraft, ich werde es schon schaffen, ich komme da schon durch, ich werde der Versuchung schon widerstehen, ich kann schon mal mich ein bisschen an das Gelübde rantasten und so ein bisschen weitergehen und in den Honig reingreifen, ob ich dabei das tote Tier, was ich im Gelübde ausgeschlossen habe, ob ich das berühre, egal, ich, ich schaffe schon, mir nur den Honig zu nehmen, aber nicht beschmutzt zu werden von dem Rest. Seine Sicht ist verloren gegangen, dass die Kraft von Gott kommt und Simson fehlte es nicht an Kraft, sondern an Sicht und er betet, als er zwischen diesen beiden Säulen steht, sagte Gott, bitte gib mir wieder diese Kraft, gib mir diese Kraft und er drückt diese Säulen auseinander, das Dach fällt zusammen, 3000 Philister auf dem Dach und alle, die drunter sind, sterben und Simson hat mit diesem einen Akt seines Lebens mehr Menschen besiegt, als im Rest seines ganzen Lebens zusammen. Mich kosten negative Gedanken enorm viel Kraft und ich möchte mich dagegen wehren, so viel Kraft in negative Gedanken wie Stolz, wie Eifersucht, wie Neid, wie, wie Dinge rein zu investieren, wo sich mein Kopf drum dreht und deswegen brauche ich von Gott eine veränderte Sicht, deswegen brauche ich von Gott eine veränderte Sicht. Und davon ist die Bibel voll. In Psalm 103 steht, mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss, er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Gott sagt, ich wende deinen Blick auf den Überfluss, nicht auf den Mangel, den du gerade erlebst, den du auch sehr gut benennen kannst, aber ich gebe dir eine neue Perspektive, ich heb dich hoch, du kannst drüber fliegen, du kannst drüber schweben und kriegst diese Adlerperspektive. Und die fehlt mir manchmal. Mir fehlt manchmal diese göttliche Sicht über meinem Leben. Mir fehlt manchmal der Moment, wo ich sage, ich wünsche mir einen es ist vollbracht moment um den Sieg zu feiern, statt mich kräfteverzehrend in Dinge, die negativ sind, in meinem Inneren dem zu widmen. Und ich möchte abschließen mit einer sehr persönlichen Geschichte. Wer meine letzte Woche ein bisschen auf Facebook verfolgt hat, der kann sagen, Herr, wovon redest du eigentlich? Lieber Stefan, gestern Kanu-Tour, letzte Woche schön durch Amerika gecruised. Du hast deine Tochter zurückgeholt. Ich hätte gerne eine Tochter. Du saßt in einem schönen Mustang und so schön mit durchdrehenden Reifen. Ja, macht Spaß und so, kostet Geld für den, dem das Auto gehört. Ähm, wovon redest du eigentlich? Dein ganzes, die ganze letzte Woche war doch eigentlich gut. Du hast Freunde getroffen, du, du lebst ein Leben, wovon ich nur träume. Aber das ist die eine Seite. Während dieser Woche kommt ein Anruf von Katrin, sagt, sorry, wenn ich die Geschichte erzähle, aber ich habe es heute Morgen auch schon erzählt. Lenny hat mir heute geholfen, Holz aufzustapeln. Ich habe es geschafft, Taschengeld dazu verdienen, 5 Euro, und er stapelt Feuerholz auf und während des Aufstapelns fällt ein Holzscheit, also eins und auch nur eins, fällt von oben runter und baff auf das Display seines Handys wo er lange für gespart hat, wo er lange drauf gewartet hat, endlich dieses Telefon zu besitzen. Und die 5 Euro können das Ding nicht reparieren. Zur Solarbesprechung am Samstag erzählt Katrin diese Geschichte jemand anderes und sagt ein bisschen großspurig, mir ist noch nie ein Handy kaputt gegangen. Kurze Zeit später läuft unsere fünfjährige Tochter Pauline mit dem Handy in der Hand über den Hof in Schöneberg, stolpert und stützt sich gerade noch rechtzeitig ab und das Handy-Display ist eine halbe Stunde später komplett zerstört. Und ich dachte, schön, kommt zurück nach Hause. Den Mustang muss ich leider in den USA lassen und ich sitze wieder in unserem Ford S-Max und fahre am Abend einkaufen und sage so zu Katrin: hey, das Geräusch von unserem Keilriemen, der immer so gequietscht hat, das ist weg, hat Gott ein Wunder gemacht, ist unser Auto wieder geheilt? Sie sagt, ja komisch, ist mir gar nicht aufgefallen. Und ich dachte, gut, guckst mal vorne rein, hat mal die Motorhaube aufgemacht und guck an die Stelle, an der normalerweise dieser Keilriemen ist, aber der war nicht da und gesagt, ja stimmt, als ich im ICF vom Hof gefahren bin, das hat irgendwie gekracht, so als ob ich über einen Ast gefahren wäre. Dachte ich, ja, das könnte der Riemen gewesen sein, aber es läuft ja alles reibungslos. Ich bringe unser Auto in die Werkstatt, kurzerhand einen Termin gemacht. Ja, kannst du morgen bringen, um sieben kriegst du einen Ersatzwagen, kannst du schön damit fahren. Ich gehe raus, nachdem ich alles unterschrieben habe und den Schlüssel abgegeben habe, kommt einer der Kollegen raus und sagt, äh, junger Mann, kann ich Ihnen einen Hinweis geben? Ich sage, ja gerne ja, ihr TÜV ist seit zwei Monaten abgelaufen. Ich so, ja, kein Problem, können Sie gleich mitmachen. Am Abend kommt der Anruf, leider schlechte Nachrichten, ihr Auto ist durch den TÜV gefallen. Kostet sie ein halbes Monatsgehalt, um ihn wieder fit zu machen. Und mit diesen Sachen, Handy-Display kaputt, Handy-Display kaputt, Auto kaputt, Geld gerade den Amerikanern in den Rachen gestopft. Eigentlich der ungünstigste Monat für solche Sachen. Gehe ich ins Bett und konnte durch die Zeitverschiebung eh schlecht einschlafen. Ich schlafe um Uhr ein und um zwei werde ich auf einmal wach, weil unser Gartentor quietscht und ich so ein Rüffeln von Schwein höre und ich denke, ich sehe nicht richtig, kommen zwei Wildschweine, solche kleinen Baby-Sauschweine und fressen die Blumenzwiebeln aus unserem Vorgarten, was mich überhaupt nicht stört. Was Katrin zur Weißflut bringt, Blumenzwiebeln, ist egal. Aber sie hat mich runtergeschickt und ich stehe in Nachtzeug draußen und scheucht diese Schweine weg. Ein, ein super schönes Bild. Und dann bin ich um zwei liege ich dann wieder im Bett und kann nicht einschlafen. Und ich kann. Es wird halb drei. Es wird um drei. Die Rechnung vom Auto kommt wieder. Eine Möglichkeit, das Display zu reparieren. All diese negativen Gedanken sind wieder da. Es wird halb vier auf einmal fangt draußen die Vögel an zu zwitschern. Und ich denke, ihr Scheißvögel, könnt ihr nicht eine Stunde später anfangen zu zwitschern? Ich kann eh schon kaum einschlafen. Ich will jetzt schlafen. Ich bin so erbost innerlich. Und auf einmal kommt mir diese Verheißung von Gott in den Sinn, diese Bibelstelle, wo Gott sagt, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, wenn ich mich um die Vögel des Himmels und um die Blumen des Feldes kümmere, wie viel mehr werde ich mich um euch kümmern? Und das war ein Moment, wo ich mich dann friedlich zurückgelehnt habe und bis um neun durchgeschlafen habe. Wenn meine Positivität, warum ich positiv bin, das beruht nicht auf einer rosaroten Brille, ist nicht eine Dummheit, ist nicht, ich blick Sachen nicht, ist nicht ein Schönreden von Situationen, sondern warum ich positiv bin, das beruht auf tiefen, tiefen auf einem tiefen, tiefen Glauben an Gottes Verheißung. Ich bin positiv, weil ich einen tiefen Glauben an Gottes Verheißung habe. Manchmal höre ich diese Verheißung nicht, manchmal sehe ich sie nicht, manchmal müssen erst Vögel es mir zuzwitschern, um wieder diesen Moment zu sehen, um diesen Moment zu hören. Aber ich möchte mich dafür wieder entscheiden und ich möchte euch heute herausfordern, folgenden Satz, der an der Leinwand steht, mal für euch zu durchdenken und ich möchte da gleich noch nochmal für beten. Ich entscheide mich für eine positive Sicht des Lebens. Ich will das Gute in mir und meinem Gegenüber sehen. Ich lege meinen Fokus auf die Stärken und das Potenzial. Es ist nichts Oberflächliches, das ist was zutiefst Geistliches. Potenzial, wenn du dich darauf fokussierst, fokussierst du dich in deinem Leben auf das, was Gott in dich und andere Menschen hineingelegt hat. Eine Stärke ist das, was von Gott kommt. Mit diesem Blick, mit diesem Fokus setzt du deinen Blick auf die richtigen Sachen. Da geht dein Blick unter die Oberfläche und es geht tiefer. Nämlich an einen tiefen Glauben an Gottes Verheißung. Und dafür braucht es diese himmlische Perspektive. Weil Verheißungen, die, die fallen mir nicht in meinem Alltag vor den Weg. Es sei denn, Gott nutzt so eine Situation. Da muss ich mich oft hinsetzen und in die Bibel reinschauen und sagen, was steht denn da? Da muss ich mich in Worship-Zeiten begegnen, um wieder eine Sache von Gott über meinem Leben auszusprechen. Aber genau das sind die Momente, wo Himmel und Erde sich berühren wo wir eine Entscheidung treffen können. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und während des nächsten Liedes einfach mal diese Gedanken durchzudenken, möchte ich mich ganz bewusst für diese Sache entscheiden und möchte ich ganz bewusst meinen Fokus auf Stärke und Potenzial legen, weil ich ganz bewusst von dieser Welt weggucken möchte, auf dem, was im Himmel passiert.